0: 桜路星降る夜は桜
1: 路。はい、みさん、こんばんは。こんばんは。んんはええー、スカパー二百十七チャンネル、日本文化チャンネル、さくら公式インターネット T. V.。桜路、今日は、えー、第七十五回目を迎えました。二千十三年三月八日。ですね、はい配信号でございます、えー、今日もゲストの方をお招きして、えー、大変楽しいトークをしていきたいと思います今日の相手は私古谷と私さやでお送
2: りしますよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すどうも<笑>、はいえー、では早速ゲストの先生をご紹介いたします75回目の本日は経済評論家の三橋孝明先生にお越しいただきましたよろしくお願いします
3: もう、一人ゲスト。あ、そうな<あ>それとで
1: すね、す今日は、あの、残念ながらフレームアウトをしてはいるんですが。すえっと、作家の菅木蓮先生がですね、お目になっております。あの、はい、ご無沙汰して。おりますこ。先生からのメッセージです。はい、すこういう形で番組に、えー、時折参加していただくということで、はい、ちょっとフレームアウトで残念でございますが、ということ。でございます。今日は2人ゲストなんですねだからそうでしたねということでございますえー、水橋先生は、うん、えっと桜は一二三四回目のご出演でございますね,回すね、えー、前回は五十九回目、えーうん、去年の十一月十六日さらにその前が二十九回目の4月二十日の放送、うん、で最初は十一年あ2011年ですね、そんなに経ちますね、11月18日、もう1年以上経っ
3: てるんですね、ちょっと驚き
1: です。で、4回目の初出
3: 演ということで、
1: 先生がまた3月2日にご発売されたご本のお話、これ、こちらでございますね、ギリシャから来たソフィア私が
3: 書いたわけじゃないんだけどね、
1: 先生が書かれてます。この5本の話を中心にまた最近ちょっと TPP が非常にきな臭い動きがきな,な臭い報道というかねまあ報道ですね報道の方でございますねそ,<う>それがありますから、まあ、このギリシャから北ソフィアを中心として、うん、そういういろんな話に飛んでいくかもしれませんが、はい、えよろしくおつき合いくださいということでございますということでそしてあのー、まず恒例のゲストの方に近況と等々聞いているんでございますけれども。はい最近何されたらし。
3: いええ、変わりませんね。公演メディア出演。本を書く、雑誌書くだけですね。他何もやらないと。相変わらず。相変わらず何もやらない。引きこもって。引きこもっ
1: て。前ご出演いただいたときにお伺いした時。もうかなり寝る時間もないと。あの時はね
3: 。最近は寝る時間は。あ
1: 最近はいやいや。
3: でもね、なんかね、人間ね、やっぱり趣味がないとダメですよ。完全ワーカホリックですな。中毒
1: 。趣味っていうのは本当は仕事が閑散としてたら趣味は何なんですか
3: ？いやないの。ないんですかなんかいいのあったら教えてください。コールギアスとかじゃないんですか？アニメ見るの？アニメ見るには今ねあのガンダムダブルを見てる今頃。ダブルフォ今頃。始まっちゃったってガンダム始まったけどね。せっかくさやさんのいないね。いやい
1: やいやあの大丈
2: 夫ですさやさん。さやさんのいいということで
1: ございますけれども。そうですか。まあ結構まだ多少仕事は。あの睡眠時間取れるようになったけれども、まだまだ忙しい。一日
3: アニメ一分見れるぐらい、三十分もの。本当ですか。あと出張多くなっちゃったからね、公演で。そうです。全国行っておりますんでね。普通らら行っております。最
1: 近で言うと、どこ行かれまし
3: た。えもう北海道とか大阪とかですね。あと福岡、小松と小松か金沢か。沖縄ないな、なぜか。まあ、でも、ほぼ、ほぼ日本全国。そうですね。はい。いや、でも。非常にもう
1: 先生はもう次から次へとベストセラーというか、まあ、これは今発売されたばかりでございますけれども発売されてますので本当に執筆公演、ね、シンポジウムとかもあると思うんですけどありますねすごい大変な毎日だと思うんですけど、ねうん、大変<笑>ちょっと大変<笑>、はい。ということでちょっと今日はいろいろとその感激を縫ってお話聞いていきたいと思います。はいはい、ということでソヤさんの方う告というか
2: 勉強、はい、も含めてどうでしょうか六本木のスイートベージルで、さやの日ということで、ライブをやっている頃だと思います。あの収録なんでね、今日はあの番組出演できてるんですけど、あの
3: 。そんなわけで、
2: 多分た,、ええええ、たくさんのお客様が来ていただいていると思います。はい。はい、実際、はい、はい。どうなってんだろうなあ、といまあ、未来の自分を気にしてますけど、はいはい、で、えっと。近々の告知』はこちら3月16日土曜日、はい、東急東横線延伸記念イベントということで、はい、桜木町のランドマークタワーの,あの吹き抜けのホールでえー歌っています、はい、これは1時ごろ出演で、えー、FM 横浜の公開生放送になっているので、ええ、この頃ラジオをつけていただくと聴けるあの歌を多分2曲くらい歌ってると思いますそれからその後にこちらもですね同じ日なんですけど「広、えー、北ノースポートモールにて、えー、フリーライブということで5時から
1: あ,ありがとう
2: ございます5時からこれはあの CD の発売のイベントなんですけどこれは、えっと
1: 、センター来たと
2: いう市営地下鉄です地下鉄が近いということ
1: ですねが一番近
2: いということでぜひこちらなんか2つあるので近い人はどちらかでも来ていただけたら嬉しいなと思います、はい、そんなわけでそれが健康かな,な
1: あそれで結構ですかそうです、ね、か,か最近気になったよとかないで
2: すかラジオに丸山恵子さんっていう「どうぞこのまま」フレ不コなんか知らないかもしれない
1: んですけども
2: えと70年代かな大ヒット曲がある丸山恵子さんをゲストにお招きしてその放送が明日の3月9日土曜日の「ファンタジア」で出ます。当当時ののなんかあの本当にあのアイ,アイドル時代っていうかすごいカリスマ的な方だったんで、うん、あのその頃寝る間もない頃のどういう生活を送ってたかとか、うん、あの山口百恵さんとの親交とか
1: 、うん、いろ
2: いろあと作曲法とかで、うん、あのいろんな結構目から鱗の音楽家にとってはすごくありがたい話が聞けましたんで、うん、ぜひ。
1: そうですかとと、はいはい、といいううことでありがとうございます、はい、あ私の方ですね私もすみません手前見せで恐縮ですがちょっと告知させていただきたいと思います、えー、3月10日なんですが、えー、大阪であのコンサートと公演がありまして、えー、陸軍記念日にあたりますこれは日はイミジクも東京大空襲と字が重なるわけでございますけれども梅田大阪梅田の夢橋という、うん、なんて言うんですかねこう、まあ、居酒屋兼バーみたいなところでやります、えー、この日はあの講演が終わった後に私ビンゴ大会を計画してましてあの三田先生があのご自身のパーティーで、えー、ですね自分の著書とかをビンゴの景品にしていたのを僕は真似て<笑>
3: <笑>僕が<も>出て
1: いたた,、えー、ただ僕はあんまり本がまだ三冊しか出てないしあの自分で在庫持ってないのであの、えー、っと自分が好きな中古の漫画本本を千葉から持っていきますんでそれを景品にしようと思います<笑><笑>ぜひ来てくださいということでございますあと一つですね今日はあのというかこれニュースをご紹介したいなと思うんですけれどもいさんにも非常に関係するようなニュースなんですこれ三人の作家で取り上げたかどうか分かりませんが僕最近のですね報道で知ったんですけれども、ね、最近ととっても2週間ほど前ですかね、はい、あの日本の音楽著作権についてなんですが、うん、日本の音楽著作権っていうのはまあ50年なんですってはい、はい、ところが日本はあの戦勝国、うん、米英普通、まあオランダとかそういう。国だけはプラス10年という戦時特例というものを設けていると。それが設けているからけしからんとて言って、まあジャスラックが。あ、桜が取り上げてない、あ、よかったです。あの、取りあの、けしからんと言って、要するにその。戦勝国だけ、日本の中では、著作権がプラス10ですから、60年。10年、まあ、下駄を履かせているわけですよ。まあ、要する日本人に取った不利なわけですよね。それを、まあ、ずっと今までやってきたそうなんですよ。で、これは。ドイツとかイタリアももそうだったらしいんですけれども、うんえー、ドイツイツタリアは EC ですね EU じゃなくてその EC はかなり昔ですね、はい、その加入の段階で撤廃したと、うん、こういうことをしてるのは世界で日本だけだったうんですよ、うんうん、これ戦時加算っていうらしいんですけど、うんうん、それを今日本音楽調査削協会は安倍内閣に対してこれは日本の音楽の、えー、と戦後はこの問題が解決しないと終わらないっていうふうに、んうん言って、これを外交の場で改善する、まあ、これ国際条約なのかな。ですから、これ改善してほしいというふうに言ってるそうなんですけど、さやさん知ってました、これ
2: 。いや、あの、初めて。なんかフェイスブックで古谷君が上げてるので、見てはいたんですけど。あの、日本だけだっていうことは知らなかっ
3: たですね。これはね、難しいと思う、結構。日本の国内法じゃなくて、国際条約だから、相手の方の国会も、あの。かけてしてくれなければ変えられないんですよで、ね、だから TPP なんか入ったらこうなるよって話でございます、ね、<笑>なるほど<ー>そこにつながってくるそうそうそう,
1: そうあの今日はまあちょっと TPP の報道がね部分に、ねうん、非常に気になくさいですのでこの番組でもちょっと後半にかけて非常にその話を濃くやっていきたいと思うんですが私は、まあまあ、そのまあとりあえずその音楽著作権がプラス10年という下駄をね我々は履かせられてるっていうこの音楽における戦後がねまだ終わってないんだと。いう話が、ね、非常にこの私も初めて知りましたよこれね、うん、朝日新聞の長官で知ったんですよ朝日新聞最近ちょっといいのを出してまして朝日新聞第一面でね、うん、戦後が終わっていないっていうのが終わってないですねあその出してたんですよ朝日新聞平等条約ですよおっしゃる通りですよ、はい、これがね音楽の分野であるっていうね、うん、いや全く知らなかったですね
3: 他にもあるんじゃない
1: ですか意外とあるかもしれない航空の分野ではよくまだあのアメリカから米軍の艦船区域があって変化されてないとかっていう不平等とかあるんですけれどもこれ文化の面ではこんなあると全く思わなかったんですかねあるんですね音楽家としてちょっとまあでもなんか著作権っていう著作
2: 権っていうものに対してもねなんか音楽家にしてみたらまあ世界の中の条約もあるんですけど、うん、国内の条約も結構音楽家にとって、うん、作り手にとっては不利な法律としては作り手に不利な,なんか感じもするしそれじゃ
3: あ TPP に入って知的財産権が入ってるからあれで統一しましょうそ
2: れはそ,そ、ね、<笑>これは日
3: 本国民が議論して日本国内の法律で日本の著作権決めなくゃいけないんでしょ。うんうんそういうい話ですよね、まあ、問題ね、どんなシステムも、ね、問題出ますよ、うん、それはね、直してかなきゃいけないんだけど、まあそれは面倒くさいのかなっていうね、うん、TPP とか言ってる人たち、うん、アメリカに合わせましょう、なんでそうなんだと。まあ、
1: ちょっと一足飛びにやってしまう方がいいと思う命でございます
3: 革命でございます
1: はい、ちょっと先生がちょっと TPP の話をうずうずされてるかもしれないんですけど我々がね話題が TPP がみたいな我々が聞きたいというのがあるんですけどちょっと進行がゃりまして、はい、ちょっとあのじゃあ先生のちょっと今週のゲストの1枚というか2枚というか写真のコーナーがありますんで、うん、ちょっとそこからまず入っていきたいんですけども、はいま、こちらにフリップという写真がございますね
3: これこはですね。えー、取材に行ったんですねそのそ<う>ギリシャから来たソフィアのために行ったんですがああ伊勢神宮、まあ、神宮の式年遷宮の今作っている西宮見れませんよ当たり前だけど囲まれてるので。ええええ、を取ったもの。私だけ2枚なのね、もう1個あるんですよね、これもね取材に行ったんですけれども、これはもう、かな、これは分かりますよね、パルティナ・ホシンデでこれ、見れば分かりますが、こう、工事してるんですよね、修復工事やってるんですよね、いつまでやるのかなっていう、なんか100年後もこんな感じがするんだけど、ずっとやってるの、ずっとやってるの。という話で、いろんなところね、行きました、ギリシャから来たソフィアを、過去の取材でね、私は原案だけだったんだけどね。
1: ちなみにこれ、日本から直行便で出てました
3: ないんですよ
1: ど
2: こ経
3: 由しますって言われてねえっと今佐がき先生がですね今フリップで「シャルル・ド・ゴール」か「ドバイ」か「モスクワ」なんだけど「これね」選べとて言われたら。怖いでしょモスクワとかドバイとか。そうですね。え怖いですか？怖いですよだって何が起こるか。特にモスクワ怖いですからね。あなんか佐賀先生のメルマガでのダビ皇帝が乗ってるとか。あダビド皇帝乗ってるんですね。そうかそうかメルマガあるんですね。はい。というわけであのシャルルドゴール経由で行ったんだけど、シャルルドゴールだとねチジュミはかかるけどギリシャ行くのに引き返すんですよね。ですよね。そうなんです。東の方に引き返される。すげえ大変でしたよ。二十四時間ぐらい以上かかるような気がする乗り換えがあるから。あ。そんななかな
2: かこの間田中先
3: 生田中秀
2: 道先生のの話もあるけど秀道先生がおいでになった時にバルテノン神殿を取り上げたんですよね美術の話の
1: 非常に均衡の取れたこの黄金比というかそれがいわゆる日本のあのええと、仁徳天皇陵ですとか、うん、その部分にもその黄金器がある。いう話ですね
2: 。つながる部分があるっていう話、えー。まあつながるんだけど、でもこれ
1: はぶっ壊れてるからね。<笑>これね。<笑>まあこれはでもひどいひどいです。これね、だからね、これそれこそギリ
3: シャから来たソフィアの中でも取り上げてますよね、確かね。あのベネチアとオスマン帝国が戦争した時に。ベネチアの砲弾が飛んできて火薬庫にしてたんですよオスマン帝国がここをそれで爆発しちゃって壊れちゃったんですよ一部それはなんか昔に
1: 壊れたんじゃなくて結構割と近世の近世その
3: もう1600年代だったような記憶はそれこそギリシャから来たそういう意味でなるなる
1: ほどなるほどそうですかこれは中
3: は入れるんですか入りません入れない修復工事中だからどっちみち入れないと思うんですけどまあ見事なんですが石の文化ですよね石それに対して日本は木の文化だなと思いますねなんかあの佐伯先生が書かれてますが、うん、はい、えー、っと、うん、ちょっと見せてみていいですか
1: 、はい、対、はい、して日
3: 本は宮内市
1: を定期的に行っている知恵市。
2: なるほど木造
1: 建築を20年ごとにするっていうやつですうまさに遷宮
3: というあれはあれをやるおかげで建築技術が残ってるんですね次の世代に次の世代に継承していくとギリシャのパルテノン神殿の技術はもうないですからねあないんですかも
2: うどういうこう
3: 建て方したどういう作り方したのかもわからないピラミッドもそうですよねピラミッドもそうですでギリシャって結構面白い国なので、まあ、それこそ本読んでほしいんだけども、ね、ギリシャ人の国ってあったのとかですねうん、うん、昔は<ー>、はい、とかですねまあそ結構ね日本人がいろいろ誤解してるのであのるその辺は結構楽しめるかなと。な
1: るほどそういう取材旅行でいろいろ取材旅行というかまあ本の執筆のためにいろいろ素材を集められたというような感じでね。ざいますねや、ねはいはい、まあちょっとせっかくですからあの本編に行きたいんですけれども、はい、まずちょっと繰り返しになりますがこの5本が出版されたというお知らせをいたしますね3月2日にすでにえ出版されておりますギリシャから来たソフィアこれは出版社自由社さんでここ、ね、<笑>で中野くんがぶち切れてるちょっとここ拡大してください帯ですね中野武氏も絶賛ぶち切れ大学でも教えない国家の本質を一気に読ませるなんて反則だ反則だ分かりやす,すぎて大変といや反則だわね本
3: の中身とかかってるんですけどね,ねまあ読めばまあ本当ですよ、はい。ということ
1: でございます私もちょっとこれあの収録日がこの出版日の前,前,前というかほ,ほぼ重なってるんでまだ全部読ま,、ね、読まさせてもらってないんでございますけども実はこれ「こ、うん、レキ日の小籔、えー、さらに、まあ「あ冬のひまわり」でございますこれは三部作という形でよろしいんですか三部作ですね。ということですよね。簡単にこれどういうような。
2: あ、ネタバレ禁止。今しました
1: 。してないですね、まだね。内容の、気をつけろよってことですね。気をつけろよってことです。この帯の説明とかは大丈夫ですか。大丈夫です。これあの先生簡単にあのどうい
3: った経緯で。はい。っていう話からまずいい。ですかこれはですね、その。今までこれきようの恋文、真冬のひまわりというその本を。えまあ佐賀先生と出してきたんですが、ええ、でこれのこうのうい組というのはえまあちょうど今はですねまあ安倍さんじゃないけどあの主人公桐島桜子だけど日本がデフレ対策をちゃんとやって国土強靭化やって、ええ。全然関係ないけど最近コレクションの小指にねそして麻生太郎じゃなかった麻生一郎大倉総理大臣が財務大臣になってそこまで読んでたんですよ。というので日本がいい方向に行きますよっていう話ねでその中で TPP どうなったかも書いてあるからそれはこれクシの小指見てほしいんだけどもでよくよく考えてみると日本が苦しめられてるような問題って日本我が国特有じゃないんです固有じじゃゃなないいんんでですすよ固、ええ、世界中が実は同じような問題を抱えていて、ええ、それが何かというとグローバリズムですねグローバリズムはいでも,もちろん TPP もそうなんですがえっ、ーえー、とね時間的な順番だと真冬のひまわりコリキオの恋文、えー、ギリシャから来たソフィア
1: 作品の時間軸という、ね、作品の
3: 時間軸だ出った、ね、コリキオの恋文真冬、うん、のひまわりギリシャから来たソフィアなんですねなるほどなでえー、そのグローバリズムというのにさすが、ね、にこれ系の恋文とかでは踏み込めなかったんです、あれ経済政策だけだったから基本的にそれをまあテーマに書こうということでグローバリズムによってこ国内というか国家をボコボコにされた国がまあ今、結構あるんですよね<ー>韓国もそうなんだけどあ<ー>あの韓国をなんかあの書いても面白くないけう飽きたでしょ私が書く韓国語<笑>で、ね、それでまあギリシャと。いうグローバリズムの犠牲,犠牲者としてもまあ自分で選んだんだけどしょうがないんだけどそれこそね竹中さん式にいや自己責任でございますけども<笑>、はい、自己責任だ、はい、自己責任だ、うん、なんだけどそのギリシャをちょっとテーマにして、うんえー、ギリシャがどうしてああなっちゃってるのか今もうまさにこうなっちゃったのか、うん、あるいはこうどうすればいいのかというのとそれと日本がどうすればいいのかっていうのを、うん、その国家ですね国家と絡めて書くという企画だったんですね国家を思い出してもらいたいなぜかというとグローバリズムというのは国境を越えてえ物とかサービスとかお金とか人ね人が、えー、その自由自在に動き回りますよって話だから<え>国境は基本的にない方がいいっていう考え方でそれじゃもうダメですよっていう話ですねあなんかまたなんかつくまれですかすみませんねか、はい、<笑>ちょっとこの三部作について簡単にこういうことなん
1: でそうい政治とこういうことそうでしたね<笑><冬暇><笑>情報であった。で、今回の。ギリソフこちらの五本ですね。まあ、国家、地、神文化。まあ、要するに、いわゆるこのマクロ的な国家観とか。まあ、そういう価値観のということですよね。これがまあ、三つ三部作。まあ、三部作完結としていいんでしょうか。一応完結。なるほど。はい。というようなことであります。ということですね。これはまあ、ネタバレしない範囲で、まあ、さらっと。
3: れギリシャから、うんえー、日・ギハーフの女の子ね,ソフィアねの表紙の女の子表ソフィアが日本にやってきてそれで日本のねこのかっこいいお兄さんがですね立花<笑>幸太郎っていいましてですね<笑>、えーえー、選挙に負けた、えー、浪人中の人でございますね。ああまあ、モデルはいいわけけじゃないんだけど僕なんだあじゃあ先生じゃあ浪人してないから俺仕事してるからちゃんと<笑>、はい、立花孝太郎さんは選挙運動しかしてないからね完全な浪人中、ね、あれですなだから負けた時の木内さんああもう大変ですから負けたら絶対選挙は、ね、特にあの仕事とかで、うん、それでも選挙運動政治運動をやらなくちゃいけないということで、うん、まあそういう苦労してるコ太郎君のとこにソフィアっていう,こうあのお姉ちゃんがやってきてこれいいろ売らせていてこれを言ったら多分左の方のほうの人にぶっ殺されるから絶対言わないんだけどちょっと特殊あの面白い女の子がやってきて、うんうん、それでえ日本の国家とかギリシャの国家、はい、世界各国の国家神々、うんうん、そしてグローバリズムというものについて、学んでいくという話なんですね。で、これはね、言ってもいいと思うんだけど、これきょうの恋文の続編ですから
1: 。うん
3: ね、な,るなるほど。当然、うん、ええー、桐島桜子総理大臣とか。そうですね。ねはい、東田、ええー、志石崎補佐官とか、あと当然、あの、浅尾一郎。はいはいうん財務大
0: 臣も出て
3: き私なんか,か勝手にねこのシリーズをね浅尾一郎シリーズって呼んでるあなるほど。だって3部作全部出てくるのは浅尾さんしかいないのも浅尾一郎さんああ浅尾さんでございまして、ね、<笑>なるほどなるほどまあ非常にこの、まあ、リンクしてる部分もあるということですねそうですねえつまりコレキオの恋文が、えー、今を予言してる今の日本を予言したものなんでギリシャから来たソフィアは3年後か4年後の世界をあるいは日本を予言したものかもしれません
1: 。まあ、なるほこれあの後ろの方にですね、まあゼウス、まあ要するにギリシャ神話の系譜というふうにいろいろそのずっというか、まあその事
3: 説が出てるんですけれど
1: も、こういうあの神話の話というのも出てくる
3: 。出てきます。でね、ギリシャ神話のは結構著名じゃないですか。ゼウスとかみんな知ってますよね。そうですね。ピックルマンとか。ポセイドン。ポセイドンとかね。はい。ウラヌスとかです出てるってもう最近、はい、先に言っちゃった<笑>でもね日本神話って知られてないんですよ意外と,といやこれ皆さんは知ってるんですよ「公的日本書紀」の話ね、はい、皆さん知ってるんでしょうけど一般のマジョリティって知ってるのかなの教科書で教えないで教えなら。はい。はい、わかりませんよね。あの、古事記って名前お世話あります。古事ではそうあるけどね。うん、中身については全くノータッチたから、ね。うん、例えば、今の天皇陛下のご先祖様辿っていくと、どこに行き着くかとか、知らないんですよね。うん
1: うんうん、そうですね、うん。はい、うん。昔は天皇。百何代全部覚えたって言いましたけど我々戦後世代はねそういうことされませんかね憲
2: 法の全文だけ
1: 覚えさせられた日本国民は四国民の公正と審議になんとかなっ
3: 何とかの決意をしたとかねでも結構ねそこはね今後の今からの日本のテーマだと思うんですよ自分たちのルーツを思い出そうとあなんかそれっぽいこと書いておりますが佐
1: 々先生に言います時代を。架
2: 空と教えられる
1: 。時代を架空としてる
3: 。ああ、そうそうそう、順天皇からね、ということですね。これ、すごいお金、ね、すごい、崇神天皇ぐらいからかな。ああ、確かに。されてるのは。その前はね、百何十歳なんですよね。あ、そう、まあ、それもね、あの、いろんな説があって。ただ、古事記とか日本書紀に書いてあるわけですよね。で、おかしいんですよ、戦後の歴史書、あの、かっていうのは。崇神天皇以前の、前の人たちは。そうあんまり史実がないんですよね。うん、平和だったんですよ<笑>史実がないから嘘だと。うん
1: 、<っ>あの유유史観なんですよね。仏でその前の
3: 神武天皇については史実がいっぱいあるんだけどあれは古いから嘘だってどっちだよみたいなことで基本的に否定してますもんね。
1: えー、ね。あの日本のあの歴史教科教科書というのは基本的に中国史観で中国の文献に書いている天皇から行くんですよね。<う>基本
3: 的に。<笑>うでおかしいですよね。<笑>大体中国のね歴史を。話すときに四季とか感情とかこれを否定する人はいないんですよ、はいはい、ところがなぜか日本の歴史家は日本書紀で古事記否定するわけ<う>しかも日本書紀とか古事記の方が新しいんですよ
1: なぜか中国の歴史書はあの正当であると正当であると大体和の五王とかあの辺から行くんですよね有力天皇とかそうですねあの辺からは認めるのね本当
3: だってすごい変なんでしょう
1: ね盗作してますですね自分の国を語る時に人の国のね史古文書を根拠にしてるというですね一つやっぱり変なの
3: はその魏志和人伝
1: 卑弥呼卑弥呼
3: 邪馬台国なんだけどあれはだってなんだろうそのねえ中国の歴史書に書かれてるから日本でなんか真実みたいなも生まれちゃってるんですよ。う
1: ん、完全にそのあの刷り込みというか。刷り込みですよ
2: 。しかも漢字がね嫌な漢字です、ね。そう。やし
1: いという、ね、あの、うん、大丈夫です。いやしいというあの字を書きますからね。ねら中国って大体あの自分の都から外に行くとあのウイグルとかね鳥とかねあの獣とかっていう字を当ててあの文面を詮ってっちゃうね。うねそういう中華思想で
3: すからね。卑弥呼とか卑しい字を当てられてるのにんか尊重してるわけですよそれは中国の歴史様に書かれてたからとそうそう田中秀道さん卑弥呼いないって言ってたいんだけどいなかったと思いますよ私もあるいはいたとしても小さい九州の国の人だったんでしょういたとしたらそうですよねところがあれが大和朝廷の前身だみたいなおかしなという人がいて日本の歴史学はもう全くそのないそうなってんですよねそんなことありえないでしょう絶対に時期的にもね
1: 呼ばれてる日本の卑弥呼があの発展していったのが後の山本朝廷であるというのが日本史学会の戦後の、まあ、体制ですよねそれがねほぼそれが
3: 間違いないです、はい、ただこう史実とか当たっていくと全然合わないんですよ、ねえー、合わないんですがそれがだから要は何だろうなその中国様に褒めたたえられた女王陛下がうんぬんなるかな感覚はよく分かんないけど「和国戦勝国によって
1: 歴史は改ざんされるのが当然であるなら古事記も」を否定するように。西
0: 和
1: 人殿には僕も古代史をやったんですけど「源氏名分身して」って書いてるんですけどんかこう土人みたいなこう塗りたくってね背の低い人人がいるです
3: 入れ墨はね文化的にあったんだけどそれね近畿地方はね一切ないんですよ。イネズミ文化がんだから大和朝廷の先祖があれってありえないんですよねまあ九州はね分かんないわかんないけど、うんまあ、一部そう九州にはいたかもしれません、ね、九州にはいたかもしれないけどうん、うん、大和朝廷の先祖ありえないんだけどもいやそれで卑弥呼があのその大和朝廷の先祖ってことになると「神武、うん、天皇」とかその辺が全部否定されてさらに、えー、これのテーマだけど「神武天皇」の前ね「うんはい、前」というですねえっ、うん、となんかそこはあのネタバレだから言いませんけどネタバレだから言いませんけど神武、うん、天皇の前のお話っていうのもそれは興味深いですねでもネタバレな
1: んうそれはちょっと言えないということですね。ということですけれどもそんな感じでいろいろこの国家間から神
3: 話の話が主にな
1: っ
3: てくるんですができたのは最近なんですね。1830年、33年かな。それ以前はね、ギリシャの国ってないの。意外でしょ。ギリシャ国一回もないんです。なんかあんなにオリンピックのあそうですそうですそうだそうだそうだそうだ。歴史それが何でいったね読んでいただければわかるんだけど。でね、ギリシャ人ってその結構ねその最近国ができたっていうのもあって、国家間に悩み続けてんですよ。我々は一体何の国なんだと。これは日本人に全然分かんないと思う感覚が
1: なんか割と由緒<ー>正しい誇りを持ってそうで,すなでもね残念ながらねギリシャその
3: 1833年の独立の前400年間っていうのはオ<ー>スマン帝国の支配下だった,中東だったんですよ、ね
1: 、ああ,、はい、あなるほどなるほどそうですねあのイスタンブールってちょっとギリシャ側にこう食い込んでますよね今でもその<ー>なんいんですかイスタンブールじゃなかったコンスタンチノープル。すあちょっとギリシャの欧州側にちょっと領土がね今でもトルコって
3: 食い込んでますけどねあれはもともとギリギリシャ人が住んでた町だったんだけどもねさらにオスマン帝国の前も実はギリシャ人の国がなくてまあ一回もないんだけどギリシャ人の国っていうのはということでですね韓国みたいな感じなんですかねえっとね韓国は一応韓国人の国があったうですねそれもなかったあそれすらないずっと中国に支配されてたまあそんな今もそうかもしれないけど今もそうですねそんな感じギリ
2: シャ人って肌は白い人ヨーロッパ人ヨ
1: ロ時代はそうですよね。はうなんいかえっとアクロポリスつまり国ではなく町ああのあ<ー>いわゆるあのしかないポリスですね<町>ポリス,ポリス日本風で言うところの国あのカタカナで書く国ですよねいや国カタカナで書く国です、ね、そういうことですねいわゆるそ<ー>うん、いういようなことですね。<ー>なるほど、なるほど。
3: 国家がなかった。の都市国家ですね。都市国家ですね、ポリスっていうのはね、
1: それしかなかったと。ずっとその、まあ、中東というか、そのトル
3: コ。それは四百年ね、あの、独立前400年。その前はビザンチン帝国、まあ、ローマ帝国で、東ローマ帝国。東ローマ帝国。で、その前は、あの、マケドニアというか、アレクサンダー。でございます。で、その前はポリスでございますから。一回もないんだよね、ギリシャ人の国っていうのは、1831年まで
1: 。なるほど。じゃあ、ギリシャ人のアイデンティティっていうのは、やっぱり、その。そう,そう,うそうそうそうそういう話なんですよまさに俺たち何者なんだと何者なんだとそれはなかなかちょっと言え,言えないんでしょうか<笑>なかなかネタバ
3: レになっちゃいますか,それ,はえなかそれはそうですよそ,、ね、それでもねそれでそこになんかこううまくこうだからほら最近ユーロに入って、まあ、その前 EU に入ってるんだけどそうする、ね、と、はい、ほらグローバーリズムっていうのが結構まあ入り込む余地がこれは本と関係ないんだけどできちゃうのかなと。
1: いう気がするわけ
3: ですよ、ギリシャとかはね。で、まあ、ギリシャは、まあ、その
1: 千八百三十年ですか、それ、まあ、共和国ですよね。王国でしたけど、きょ王国です。王で、その後、いろいろ戦争なんかがあったり、イタリアに占領され。てドイツ、ドイツか、イタリアが、あれは、撃退したんですよね。その後、ナチニン戦争、確か、映画ナバロンの話でしたっけ。はいはいの抵抗運動の話ね。あれ面白かったですけどね。あの。はい。日本人が普通に享受している国家とはありがたい宝物なのですねあそうですねこれはその通りです
3: かそのとおり国がない人たちっていうのを我々想像できないそ
2: うですよねだっ
3: て一回もないでも国がなかったことがユダヤ人とかねユダヤ人もそうだしギリシャ人もそうだし
2: 結構いるっ
1: てことですそうそうそうあギリシャ人もユダヤ人みたいな感じだっ
3: ただって地中海というか地中海じゃない国会の方までずっと調べていてるのギリシャ人ってへえ散らばっちゃってる割と結構いろいろ。アメリカにも行ってるあとメルボルンっていうのはギリシャ人の街として世界最大だって言われてオーストラリアオーストラリアですもちろんギリシャ人が多いから30万人ぐらいいるのかなそうなんですか貧しいんですやっぱりギリシャって国自体が昔は知らないけど今は非常に乾いてて農業とかが厳しいとかオリーブのイメージあるオリーブっていうのは乾燥したとこじゃないとできないからそもそもあれが名産って時点で貧しい国になっす土地が安いてってるとそれで移民するわけですよああどんどん,どん,どんでしかもねそのこれ読み分かるけどいろんなこう,もうあの歴史的に厳しい状況が続いたんでこうどんどんどんどんですア,メアメリカに行き、うん、あそういえばんだっけ、あのー、アメリカの大統領選挙に出たマ、ま、ケインさんかな違うかな誰か忘れましたけどギリシャ系なんですって
1: そうなん、はい、もうそう
3: いう状況にまで来てますよあそうなん結構じゃあ新大陸というかアメリカに渡って,ってアメリカにも渡ってオーストラリアにも渡って,って,ってまあ頑張ってる人は頑張ってるんでしょうね、うんああそうね、ただねだから確固たる国とか領土っていうのを持ったことがないんですよ、ね、でじゃあギリシャの領土どうやって決まったのとかですねこれ辺が面白いんですよ要はだって分かんないのねどこがギリシャなのと<ー>分かんない
1: 、うんなるほどね、じゃあちょっとこの本,、うん、本を読んでじですね、はいでまあギリシャはそのまああのー、EU に加盟をしているわけですけど、まあこ,ここ数年のね大問題というのがあって、そのグローバリズムにやられちゃったというのはそれは関係とどういうことか、はい、これはね,これはねあのまあ別に構わ
3: ないと思うんだけどネタバレじゃないんですけどね。要はグローバリズムっていうのはさっき言ったように。国境線をでできるだけこう低くしてですね、はい、物と人と、えー、サービスとお金の動きを自由にしましょう、うん、具体的には例えば関税をなくしましょう、うん、でしょ、ね、うね、んえー、さらにはそのサービスサービスの輸出入について制度を合わせましょう揃えいましょうルール統一ですね,ねルール統一しましょうと、うんうん、あとはお金の移動について自もうすべて自由にしましょう、ねはい、投資とかですねすべて自由とあと人なんだけどねそういうことをやるとですね、統一市場になるんですよ。<ー>統一市場。はあはあ、まあ T.P.P. 統一市場を作りたいんでしょ。多分。ええええでまあ EU とユーロ、あとさらにユーロだと共通通貨まで共通、通貨はい、で統一市場共通通貨ということはですね、もうお互いにドイツの企業とアメリカあのギリシャの企業とスペインの企業とかが同じ条件で戦うことになるんです。そうそうなりますね。そうですよね。はい。で完全もかけられない、ギリシャが完全かけられないと通貨もずっと同一通貨でございますので、そうなると何が起きるかというと生産性が高い国の企業がですね、圧勝するんですね。うん、強い奴が勝つんです。うん、で、まあ負けるところが出るわけです。負けた人たちに対して、うん、彼らは勝った人たちはこういうのね、それは君たちの自己責任だと。<ー>これがグローバリズム。うん、あるいは今の日本が巻き込まれつつある TPP に代表される新古典派経済学の競技ですね。うん、競技、教えでございます。あ<ー>はい。
2: 例えば EU の場合とかって結局ギリシャが破綻するとドイツがそれを埋めるっていうような実
3: 際問題としてはですね金を貸し付けているので別にドイツ人があげてるわけじゃないですしけはない貸し付けてるので返さなくちゃいけないギリシャ人金。で結構ね怖いなと思うのがその同じ。その土俵ですよ。<笑>はっきり言ってヘビー級ボクサーとストロー級のボクサーが戦うようなもんなんですよ。<ー>はい、勝てっこないですよ。<ー>勝てっこありません、ね。ね勝って負けた人たちはどうなるかというと具体的には貿易赤字の拡大とかサービス収支の赤字の拡大経常収支の赤字の拡大になります経常収支の赤字が拡大していくギリシャそうなってるとねすごい勢いで拡大してきましたからねギリシャの経常収支の赤字はこっちか赤字だからそれで経常収支の赤字っていうのはですねそういう国は外国から金借りざるを得ないんです政府が借りましたと、うん、そうすると外国から借りたしかもあのユーロの場合はユーロで借りるわけですねギリシャは、うん、でユーロっていうのはどうギリシャの中央銀行発行できない勝手に欧州中央銀行しかできないから自分たちが発行できない通貨で外国から金を借りざるを得ないっていうのをずっと続けてきたんです結果的に最終的に、えー、返せなくなってデフォルトああいうことになっちゃうので、うんうん、EU というかですねユーロが始まった瞬間に、うん、は実はギリシャのデフォルトっていうのはもう決定していた、はあ後から言うのもなんだけど、うん、必ずそうなる論理的に予見されていたと、うん、そうでこれをあのこれをなんとかするためにはギリシャの製品をよりたくさんドイツに売り込むとかやってその経常収支の赤字を削減しなくちゃいけないです黒字にするんですねできればねところがね勝てっこないんですよドイツですよドイツ日本とドイツがガチで戦えばこれはいい勝負になると思うんだけどドイツとギリシャでございますからねギリシャ製造業ほとんどないからねなるほどなるほどで観光で稼げばいいじゃないか観光なんてちっちゃいですよやっぱ物の輸出量に比べられるそうですよねというわけで、えーあのー、その勝ち組と負け組に分かれていくっていうのが TPP、あるいは EU、はい、ユーロ、新古典経済が、はいまあ、グローバリズムでございますが、はい、決定してましたよね、だから、ユーロが始まった瞬間になんでそれを予見できたのに、ギリシャは EU に入ってしまったのそれはね、あのーはい、安全保障上の理由とかね、もともと EC に入ってたんですよ、そうですね、ギリシャにはちょっと、まあえー、嫌な国がです、ねはい、あるんですね、お隣に。えっと違いますブルガリアはブルガリアはブルよく知ってねトルコトルコトルコだっら支配者だったんだけどもともとオスマン帝国え。それはそれと対抗するためにはってことだってガチで何回も戦争してますからねギリシャトルコってそうですよねそれでまあヨーロッパの方に入ってトルコと戦うみたいな戦うつかな安全保障上の問題ね抑止力ね抑止力というのがあったなるほどですよでさっき言ったけどギリシャ人ってギリシャって国家を持ったことがあんまりないんでええ寂しがり屋さんなんなでですす国家ですね個人個人はいいんだよ、うん、個人個人上がる人たちなんだけど、うん、国家としては非常に寂しがり屋で俺たちどこに属してるんだと、うん、で我々はいや日本は日本だよって言えるんですが、うん、ギリシャってヨーロッパの大陸国家だからで結構攻められやすいの英ゲ海からちょっとこう見,見えたところにトルコっていう宿敵がいるので、うん、そのどこに位置すべきだろうっていうそれも国家観というか国家の立ち位置観っていうのにも悩み続けてる国なんですねだから常にどっかの国と同盟というか
1: どっかのグループに所属してい欲があるん
3: ですよなるほど日本人にないって言わないけどねないって言わないんだけど強烈に強烈に強いで
1: すねなるほどねでまあ結局それ最初は安全保障上の要請ででありましたけれどもそれが結局あだとなったというようなあだとなったというかもう
3: しがみつくしかないですよねギリシャとしてはこれでどうなのかっていうのはそれは本読んでいただければ分かるんだけどもやっぱりね日本人知らなくちゃいけないグローバリズムですとか自由貿易ですとか竹中さんが大好きな言葉の裏には国境線をなくして政府の規制をなくして法律を消してってできるだけ市場っていう統一ルールのもとでみんな同じ条件で殴り合えというそういう世界だよと。これがグローバリズム
2: でも今先生のお話伺ってのそういうユーロとかああ EU とか TPP とかそういうシステムが強いものにはいいというか強いものが残るっていうことだった場合日本は結構強いんじゃないですかい
3: いポイントですね実はねこれ鳩山幸夫っていう名前も思い出したくない腐れた総理大臣がいたじゃないですかあいつが「東アジア共同体」とか言ってましたよねこれね本当にね冗談抜きに東アジア,アジア共同体を彼の思いの通りやって、うん、で統一ルール、韓国とか中国含めてね、うん、統一ルール統一関税関税ゼロだね、基本的に、うん、統一共通通貨統一通貨ってことでお互いにやり合えって言ったら圧勝しましたよ、日本多分、うん、だって向こう関税かけられないしカーセレートも変わらないんだよ、うん、韓国ちょっと温高になっただけで悲鳴上げてるじゃないですか、うん、そんなもんじゃないですよ、永遠に変わらないんだからカーセレートが。むしろねあれやっちまってもう一回大東亜共栄圏とかやっとかまったんじゃねえそのぐらい生産性が強い国はですね、うん、勝てるんです勝てる同じ条件だと強い国がいいとだからこそ国家には生産性が強い国から攻撃、うん、攻撃輸出構成を受けた時のために関税とかね為替レートっていう盾があるわけです、うんうん、それがないのがユーロなんですよ
0: 、うん、両方ない、う
3: んうんなるほど、うんで、
1: ちょっと今 TPP という話が崔さんから出たんですけども、はい、ちょっとこの、まあ、ユーロとかの問題は TPP にもちょっとかかってくるのかな,なかかま、ね、という気もするんですが今、安倍内閣がです、ねそのまあ、日米首脳会談ですか、うん、TPP にいいろろ条件付きとかいろいろ報道がなされてますが、まあ、報道では、ね、あこれはもう入ることが決定で、まあ、その交渉参加イコール入るみたいな感じでもう秒読みだというようなことがもう大手マスメディア全部そうなってますけ
3: どこれはどうなんですか本当にこれ、ね、安倍さんはあの参加以前に交渉に参加というのも表明したことないんですよ。えないんですよはい。共謀、うん、に参加することも表明したことない」ね「判断する」って言ってるんですよ「<ー>交渉に参加するかどうか判断すると」と、うん、言っているにもかかわらずそれがいつの間にか「交渉参加を表明した」に書き換えられちゃってるんですよね TPP に関する今の報道は
1: もうんかいつ
3: 入るんですかみたいないつ交渉に参加するんですか入るぜみたいな感じですって何回安倍さんが説明しても常に交渉参加表明とかになるんだけど面白かったのがねその施政方針演説っていうのが2月の28日かなあったんです施政方針演説2月の末日末日にその時にですね安倍さんは TPP について判断しますと近いううちにに、まあ、簡単に言言とこれね,、はい、ね言ったんですよ判断しますねしつこいけど、うん、それを受けて共同通信が「うん、TPP 安倍総理事実上交渉参加表明」<笑>「事実上ってなんだよと
2: 」と<笑><笑>けの分かんない報道するのねかる確かに
3: 、はい、判断するって言ってるんですよね,、うん、ねで、えー、その,後のあの国会の答弁で安倍総理大臣は TPP について「入るにしても入んな,ないにしてもちゃんと説明しますよって言ってるんですね、うん、ら入んない可能性もあんでね、うんね<笑>ま
1: だそういう可能性もっ判断するって言ってるだ
3: けだからあの分からないにもかかわらず、うん、マスコミ報道が全て交渉参加表明ってやったからね、うん、ゾッとしましたね、えー、私はあのオバマ大統領との,その対談の後の共同記者会見でも判断するって言ってるだけ
1: 、うん、近いうちに判
3: 断しますと、うん、それがいつの間にか交渉参加表明っていう見出しに掲げられちゃうんでね、う
1: んうん、だ今あの世論調査を見ても、うん、まあ圧倒的じゃないんですけど TPP は賛成だっていうのは割とか、ね、それがですね、えー、まさ
3: にこれなんですよ今日そのために持ってきたんですよはい、はい、これはですね TPP の交渉で扱われる分野検討分野ですねはい、えー、について見たものです、うん、でここにですね「物品市場アクセス」うん、作業部会としては農業繊維医療工業こ,こ,がこれがあれですよあの日本のマスコミが言っている農業の関税問題とか、うん輸出製造業の関税問題、はあ、だけどはいカメラ引いてください、はい、他にこんなにあるんだと思うといちいち説明しないけど非常に日本のマスコミ問題なのは TPP はこの,あの1の物品市場アクセスのさらに細かい農業の関税問題ですってやるわけですよね、うんそれでその関税は、その例のオバマ大統領の聖域なき関税、えー、撤廃が前提ではありませんという、まあ、言ったと確認したと安倍さん、うんはい、だからもう農業大丈夫ですよ、米の関税も大丈夫ですよ、だから TPP ということで、残りのこれは全部説明しないでですね、うん、TPP 推進しようとするわけですよ、うん、これね、とんでもないんだからね、これ、もう一回ちょっとアップしてくれます例えば、えー、知的財産権、さっき言ったけど、はい、知財、もうちょっとアップできますか私的財産の十分で効果的な保護模倣品や海賊に版に対する取締い等のについて定めるこれ日本とアメリカがこんなことやってどうすんだよとお互い先進国でまともなことやってるのにと、まあ、中国とやれ中国とアメリカは中国と韓国,で、ねね、韓国とやれ、うん、あ韓国は入ってあの米韓 FTA で入ってるこれ入ってるもうアウトあそこは<笑>はい政府調達中央政府や地方政府等による物品サービスの調達に関して内国民待遇の原則や入札の手続き等のルール化について定める要は自衛隊の装備品調達とか公共事業についてアメリカの企業を内国民待遇つまり日本の企業以上に優遇しなさい以上だから同じでもいいんだけど優遇しなさいって話だからひどいとであとねここ,ここね、結構怖いのがこれ越境サービス国境を越えるサービスの提供サービス貿易に対する無差別待遇無差別待遇っていうのはさっきの内国民待遇とかです数量規制等の貿易制限的な措置に関するルールを定めるとともに市場アクセスを改善する<ー>これでね一番私ビビってのはね法律ホームサービスー弁護士さん<ー>、はい、弁護士さんここでホームサービスがです、ね、解禁されましてでここにほら知的財産があるでしょ知的財産、はい、これとこれを組み合わせると分かりますよねアメリカの弁護士さんが何やってくるかもうね、うん、知的財産で訴えられちゃう。ました日本は訴えちゃうでこれはねあの韓国見てるら分かる韓国はまさにそのホームサービスは、うんえー、アメリカと同制,同制度になりました、うん、アメリカに合わせたん
0: だけど,、ねうん、ど
3: で知的財産も、えー、アメリカに合わせましたってことだから今ね韓国にねアメリカの、ね、弁護士事務所がどんどん進出してるのあそうなんですか<笑>うん,本当になんかあじゃあちょっと
2: 韓国の行方をちょっと見てから考える
1: あそれもなんていうか、まあ、してやったりという気もしないではないけど<笑><笑><笑>
3: 、まあ、韓国ね、知的で朝めっちゃ見ただから、直さなきゃいけないんだけど、日本はそういういい国じゃないでしょうとあとね、これね、ね<ー>やっぱり怖いのは、えー、こ,うこれ、はいあ、アップしてください、はい、投資、投資,投資っていうのここにありますね。投資っていうのは、えー、っとですね、内外投資家の無差別原則。無差別原則っていうのはさっき言ったけど書いてあるから、内国民待遇、最恵国待遇、投資に関する不層解決手続き等について定める。要は、アメリカ企業とかにあが日本に投資する際に、うん、日本企業と区別しちゃいけないってことなんです。平等に扱いな平等に扱いなさい。これね、大変な問題なんですよ。なぜかというと、例えば、テレビ局の株式について、うんうん日本えー、外国人は 20% しかま,までしか持ってないこは当たり前でしょうでもこれ今の話だと内国民待遇しなくちゃいけないから、うん、あれなくなっちゃう何パーセントでも何パーセントだから、まあ、TPP に加盟している国はその制限を受けないってことになっちゃうんです、うん、内国民待遇だから、うん、日本の投資家が投資するのと同じ条件あるいはそれ以上の優遇条件で、うん、アメリカの、えー、投資家が投資できなくちゃいけないとことだから、うんうんこ、はいね、れはえ日本の,その国家を丸ごと変えることができちゃう、この投資だけではっきりさらに怖いのが、ご存知のこの投資の中に、もう一回映してくれます、これあ、アップしてください、はい、ここねあ、はいあ、投資に関する紛争解決手続き等について定める、これが例の。はいうん ISD ですね<ー>、はい、だから先ほどのあれですよ先ほどの言う通り投資についてアメリカ企業を内国民待遇しましたよと、うん、結果的に日本の企業と同じ、うん、あの条件にしなくちゃいけないから。うんうんだからテレビ局買収されちゃいますよと、ブワーッと、例えばタイムワーナーとかがフジテレビ買い始めました、株式を、買ったっていいと思ってかもしれないけど、俺もそっそうなだから、タイムワーナーがマシじゃないのって思ってるんだけど、でも一応外国だから。ということで、これは大変だってことで、政府が規制を戻しました、投資家は、日本人は買ってもいいけど、外国人は 20% までってやったら、例えばタイムワーナーとかが損をしました、日本政府を訴える、世界銀行傘下の紛争解決センター、救済センターに。で問題なのは多分今のパターンだと今の話だと多分負ける日本側が何しろ弁護士をガリガリ使ってくるわけですよ<ー>向こうは、まあ、彼らは本,本家というかね紛争訴訟の本家です大得意ですね大得意、はい、で負けますよと負けますとね賠償金を払わされるんでまあ怒る人もいるけど賠償金はまだまし、うん、はいましそれより最悪なのは規制を撤廃再撤廃させられることうん、はいうなるほどあのそうするとね、もう主権がなくなっちゃうんですよ、われわれに
1: うん、うん、あの今、まあ、もうほとんどね、TPP、よし、やったれみたいな世論で、この前も番組聞いてたら、あのもう入ることを前提に、まあ、米だけは、まあ、関税は例外で守って、あとはも
3: ういいじゃんみたいなあ、それ韓国、まさに韓国で、えー、そうなった、
1: そうなったどうになりましたかえだから、残り全
3: 部、これ、米だけ守って、残り全部にすると法律変えてる、今。えーえー
1: 今例えば JA 全中とかですかそれが嘆願しに行ったりとかって報道されましたけど例えばこういう法務協会とかあるじゃないですか弁護練とかいろいろあるじゃないですか
3: そういうところってんか声明とか出してないんですか知らないの知らないんですかこのことについてだって報道しないんだもんどこも一番影響受けるんじゃないですか法律はめちゃめちゃ受けますよでもそれこそ東京弁護士会とか何とか言わなくすかやらなくちゃいけない知らないんだろう知らないあとは医療ね医療サービスとかねあ、はいえー、とで保険保険業界とかもあのこの中にサービス金融っていうのがあるんですよねここにねサービス金融これか金融サービスっていうのがあるからこんなんねもう保険ですよ日本のはい金融分野の国境を越えるサービスの提供について金融サービス分野に特有の定義やルールを定める同じルールにしましょうよということなんで共済、はいえー、とか官報<ー>っていうのは解体
1: えーね、先生僕あの千葉県民共済に入ってるんですが、うん、解体ちょっと困るんですけどね、うん、あの韓国解体ですからいやちょっと困るんですに<笑>困,困るんですけど
0: <笑>解
1: 体されるく解体されます韓国は解体高
0: くないしかしあの
1: 共済っていうのは営利を目的としない団体だと思うんですけれども、うん、そのなん
3: か非常経済とは別のファクターにいるから大丈夫なんじゃないですかそれが非関税障壁であるとアメリカちょっと困ったね面白くなって面白いんだよ TPP 面白いんだけど全然笑えないんだよねなるほどこの間会った保険屋さんは興味なさそう TPP 興味なさそうだ知らないんですかそう知らないからだから報道しないからなんですよね農業だけですよねでその非常に問題があるのはさっき言ったように農業は関税は守れますよとだから TPP 入りましょうとこうやるんだけどもでもね自民党のねその例えば TPP 参加即時撤回を求める会だっけあれはね、分かってる、これ、偉、うん、いですね、ちょっとびっくりするほど分かってるの、でもちゃんと説明されてるんだから分かるよね、これね、うんうん、これ、内閣官房の資料なんだから、なんで私が思ってるか秘密だけどね、はい、でこういうのちゃんと説明されるば、これ、やばいってことで、ちゃんとこういうの全体を網羅したですね反対声明というか、ですね出してるんですよ、政府に。ところが、反対してで、その反対している人の数が、今ね、240名。じゃあ過半数に近いいやいや6割6割自民党の国会議員の賛成派が35人ハーブ事順立つハーブ事順庫だから35対240なんですよところがところが農業問題に絞られちゃってるからあの240人の反対派は農協の表明汗で TPP に反対してるんだっていうですねレッテル張りをされてゃわけですよそんなイメージの報道ですね報道はそうでしょ
1: なんか誰かの反対派の議員のコメントで農協から、ね、もう次の参議院選挙は支持されないと言われたらどうするんだとかって詰め寄る、は
3: いうん、わざとそういうのだけ出すのねでも自民党に反対してる人たちは、ねまあ、そのあの上下あるけど多少は基本的にはあの全体的にダメだということで反対してる全部分かってる。うん
2: 安倍首相はどう、うん、安倍首
3: 相じゃなくてどうなんでしょうね<え>安倍総理大臣、ね、安倍総理大臣は安倍総理大臣は分からないわからないけど私が安倍さんの立場だったらですねえっとそのねいきなり例えばオバマさんとの対談がありましたと収納対談が、うんそ初めての会談ですから、ね、それ以前にね名前を思い出したくないあの鎖師匠ね畑山幸雄<笑><笑>はあいつが日米関係ぶち壊しちゃったから一山幸雄さんそれの修復だから<笑>あの一応ノーってのは言えないんですよ
1: まあやっぱり今回の日米首脳会談っていうのはやっぱりその民主党政権に傷ついた日米の、まあ、特に安全保障について修復するっていうこ
3: とですからね,ね、はい、だからまあお互いに話してそれでなんか妥協してグダグダってやってですねで一応自民党の国会議員がしつこいけどこれも分かっててものすごくままともな反対の,あの理論武装してます
1: 、うん、あちなみにちょっとお聞きしたいんですけど、うん、自民党の議員の中で TPP 反対の理論武装のこの人がすごいっていう人は例えば
3: 西田昌司先生とかあと古谷啓二国土強じ化担当大臣まあ国家公安委員長とか稲田朋美先生行政担当大臣とかも分かっていますみんな分かってるんですよ分かってるだってこれ書いたんだからね書いたんだから少なくともこれを見て農業問題ですなんて人はいないの TPP ででの問題なのはその彼らがレッテルバレされるっていうのに加えてそもそもねオバマ大統領ってそのね安倍さんに正規なき関税撤廃は前提じゃありませんよみたいな確認しましたみたいな話したじゃないです
0: か。はいはい、ね
3: 、日経新聞では満額回答とか漫画。でもね、あのオバマさんね、それ言う権利ないの。ほうほうだって TPP について交渉する権限はオバマさん持ってないんだもん
0: そもそも誰が持って
3: るんですか議会アメリカ議会アメリカ議会からそれを委譲されて初めてオバマさんの言ってるのが責任者の言葉になるんだけどオバマさん責任者じゃないのだからあれ何の意味もありません議会は批准しないといけないんですか議会が権限委ねてくれないといけない
0: うん
1: あそうなんですそもそもじゃあまあ要するにそもそも報道の力点というか報道の切り口自体がじゃあ担当者じゃない人、そう担当者じゃないとコメン意見ですね、意見、論評です、ね評
3: 論評、射と同じはそう思うよみたいな感私がここ適当なことこうあの番組で言ってるのと同じ、い、真面目に言ってんんだけど
1: 。やしかしね、僕はちょっと今の話聞いてさらに危機感を覚えるのはやっぱりこうメディア特にいろいろ僕も垂れ流しで見てますけれども、あのなんなんていうかこういう理論がありますよね。そのさっき再犯もちらっと言ったかもしれないけれども、あの日本強い打っで出るべしよみたいな。
3: <笑>もう日本の農業は世界に売って出ろって感、ね、<ノ>農,農業に限らずくな自動車とかでも、うん
1: 、日本はむしろあのこういう例えてた教授がいましたよね。日本は今までずっとそのサッカーの試合だとずっとゴールの前にね、あのフォワードとか全部貼り付けてたんだけど、一、うん、回も
3: 攻めたことがないと。これはね、この機会に打ってくありますかアホだ
0: ものすごくアホだ
3: これはどうですかあのですねそもそも日本が攻めてなかったらね経常収支の黒字がこんなに続くわけないでしょ日本は経常収支の黒字を延々と続けて今世界最大の対外純資産国なんですよ債権国何守り続けてたやかなんでそんなことできるのって話ねそもそも攻めまくってたから経常収支が黒字なのギリシャの逆にギリシャこそ攻めることができなかっただからひたすら対外純資産タイ、ねね、純ー巡査まが経常収支赤字溜まってっちゃったわけなんですよ、うん、でねその非常にねその汚いなって思うのがね例えばさっきのドイツね、うんはい、ドイツはギリシャと同じ土俵で同じルールで、うん、あのガチンコで殴り合うと、まあ、大人と子供で喧嘩ですよはっきり言って、うんうん、でも勝てあ最初から勝つの分かってるのに、ねうん、でもねそもそもドイツはなんであんなに製造業の生産性が高まったか要は強い製造業を持ってるか日本クラスの持ってるかそれはねイギリスから攻められたた時に自分は関税引き上げて守ったからなんですよ国内の企業を<ー>、はい、でほらメイドインなんとかってあるじゃないですか、はい、あれってなんでできたかって言ってますメイドインジャパンとかメイドインチャイナとか
1: え製品管理のためですか違います違い
3: ますあれはねもともとはね、はい、今度ねドイツ今言ったようにイギリスが攻勢かけた時にドイツは自分で盾で守ったのね関税で、はい、そのうちねドイツの企業が強くなってって今度イギリスに物売り始めたんですよ、うん、生産性が高まって、はい、それからイギリスがドイツ製品を区別して自分たたたちのの市場をを守るめにメイイドンジャーーマニっていうつけそれが始まりなの
2: イドツだっ
3: たからあれねドイツの製品が誇りあるっていう話じゃなくてドイツ製品だから買うなって話な
1: のそれまではメイド
3: インなんとかっていうのなかった世界に日本人なんか勘違いしててメイドインジャパンは日本の誇りだいやそれは思っても勝手だけどもともとは買う方がこれは日本製だからと認識するためなのああ不買みたいな一種の不買メイドインチャイナなんか買わないでしょ皆さんははいそういう話なんですよだからあれは保護貿易というかの一種自国企業を例えば中国から守るとかだから鱗ですねどうなのなでドイツはですね、まあ、そのイギリスがあの盾を使わざるを得ないほどそのこすごい製造業が
0: 伸びちゃった戦
3: 後ですえっといやもっと前,っと前です1800年代から19世紀から19世紀中盤ぐらいからそれで、えー、今でも。ギリシャはまだ製造業が育ってませんまあいろんな理由があるのね、まあ、書いてあるけど、ね、歴史的な問題とかいろいろあって製造業がない製造業がない国と自由貿易ですってことで関税はありません為替ートは共通ですガーッと輸出したらさ、うん、もう片っこないですよねギリシャ側はだから自分たちは関税ってものに守られて製造業を作ったにもかかわらず相手には認めないのドイツは今な
1: るほどすごいです
3: まあ自分ルールみたいな感じですね,ねうもう一回ちょっとこれ見てくださいこ、はい、この中にね、えー、これね TBT、ね、ここ TB <T> はい TB <T> 貿易の技術的障害 <T> 安全や環境保全等の目的から製品の特殊やその生産工程等の規格が定められることがとこあるところこれが貿易の不,不必要な障害とならないようにルールを定める,なるほどということなんですよねわかんないですかあるいはねここ規約だから、えー、その例えば、えー、日本国内で遺伝子組み換え作物を流通させる時は遺伝子組み換え作物ですっていいパッケージに表示しなきゃいけなけ、はいうん、これは法律で決まってます,うす、ね、こういうのが邪魔だとアメリカの遺伝子組み換え作物が売れねえだろうと<ー>さっきのあれメイドインジャーマリーとかメイドインジャパンと同じで、はい、それ
2: で石原さんすごい反対してましたもんね反対してま
3: したうそういうのも入ってますよと要は安全基準でございますねあるいはその、えー、環境規制、うんうん、あ例えばあの自動車の排ガスこれは日本は厳しいです厳しいはところがあの、まあ、アメリカはまあ緩いとこもあの州によって違うからちょっと自我に言えないんだけど、はい、緩いとこがあると、うん、でも合わせましょうとそんなのもの統一できるのと、うん、これねやっぱりねおかしいなと思うのが国土的条件ってものが絶対あるわけですギリシャはギリシャの国土的条件、うん、日本は日本、うん、アメリカはアメリカとだから違いがあって当たり前なんだけどもそれをルール統一しましょうと。うんはいはいいう話でその違いを形作ってるのが基本的には法律
0: ,、はい、法律なんです,です、ね
3: はい、その法律をあの取っ払いましょうってことだからまあ、はい、なんだろうなお同じ国同じ市場同じ土俵にしようっていう考え方でこういうことを考える人って国家間じゃないと思うんですよまさにこのギリシャから来たソフィアのテーマなんだけど。はいはいうん国家観がなくなっちゃってる人、ある最初から持ってない人たちによって世界があの今、席巻されてますよという話。う国家を意識しない。特に、ね、グローバル投資家っていうのは、ねまあ、ウォール街にいるんでしょう、今、うん、彼らは、ね、別にアメリカ国民のためとかアメリカ国家のためなんて全然考えないですよ、うん、自分の金のためともし行かしてやらないと思うけど、うん、オバマさんがウォール街に対しししして規制を厳しくしました<笑>例えば CDS は禁止ですとかです、ね、規制かけますよとか、うん、やるとビジネスやりにくくなったなってなると、ポ、うん、ーンと大西洋を渡ってシティに行くだけ。はい、別にアメリカ人じゃないんでしょう彼らだからね TPP の問題をねアメリカ対日本って捉えるのはねこれは間違いアメリカにいるグローバル投資家たちグローバル企業たち国家を意識しないで自分の所得が増えればいいと思ってる、うん、そのためにはむしろ国家が邪魔だと思ってる連中と戦ってるわけなんです、う
2: ん、じゃあアメリカの保守層は反対してるんです
3: かえっとねアメリカの保守層っていうのはねここがちょっと微妙でアメリカの保守層ってもともとアメリカの建国精神ってのが国なんかいらねえって人たちなんですよだからほら自分の身は自分で守るだからね新自由主義とか新古典派とね結構相性がいいんだよなこれが<ー>。突き
1: 詰めていくとこういう、何者からも自由だっていうのがねアメリカの
3: 国勢というかそうですよで何者からも何者からも自由ってことは何者からも守ってもらえないってことなんですねでもそれでもいいっていう連中がアメリカを作ったんですよだからアメリカの保守の敵でちょっと盗作してる違う日本と日本と似てるのはやっぱりヨーロッパヨーロッパに似てるアメリカっていうのは人工国家ですよそういう特殊な人たちが渡ってきてだってよくよく考えてみたらさ政府から逃げて他の国に渡って国作っちゃうってすごいバイタリティーですよね我々想像つかないもんね日本人はそれをやっちゃってもそれでもこっちの方がいいっていうぐらいですね大変だったっていうのもあるんでしょうけどねイギリスの下で暮らすのがねイギリス国王かの下で暮らすのがそういう人たちなんで彼らがそれをやるのは勝手だけどそれをこっちにまで押し付けるのはやめてくれと。
1: 確かに成立がね国家の成立が全然違いますし、ねはい、歴史からして10倍以上、ね、違いますね、はい、期限2600年としたら10何倍だ33倍4倍、うん、12倍ぐらい200年ですかねラベルからねあのね
2: 先生にぜひ聞きたかったんですけど、うん、あのこの番組にも田中英文先生とか、はい、あのいろんなリフレ派の先生がおいでになったりしてチャンネル桜の討論にも高橋洋一さんとか来たりして政策的には、はい、あのチャンネル桜の視聴者の多くの人がいいと思うことも含んでいるんだと思うんですけど TPP に関しては賛成する人が全員かどうかわ分からないけど中にはいるということでこれは
3: 竹中さん典型そのね、私竹中さんとほとんど会いません会いませんっていうのはあの実際面と向かって会うって話じゃなくて<笑>心が通じ合わないっていう、ねあ<ー>はい、これはあの彼はそのまさに TPP とかユーロとか EU とかグローバリズムとか、うん、そういうものにあの代表される新古典派経済学の日本での親玉でございますね、まあ、政治家だけのねるど学者ってよりあの人はねで彼らの考え方はこうなんですね、うん、デフレっていうのは貨幣的現象だから、うん、とにかく通貨を発行すればいいじゃないかとそうすればあのいずれあのインフレ率が上がっていくと、インフレになると、うんでまあ、なかなかなんないじゃない、いや、インフレ期待が生まれて上がるからと、別にそれ否定してないんだけど、私、ね、ねえねえ時間的な問題があるでしょって言ってるだけで、ねえねえそれで終わり、デフレ対策は。ちょっと待てよ例えば今日本にはその東北の復興をやんなくちゃいけないでしょうとか国土の強靭化しなくちゃいけないでしょうとかインフラのメンテナンスが防災とかいろんなことやらなくちゃいけないでしょうとだったら日銀に通貨発行させてそれを政府が借り入れて使って公共事業でそういうものを整備していけばレルレ脱却できて国土の強靭化ができてハッピーハッピーでしょうというのが私たちの立場さくらも多分全体にはそうねあとはあの麻生太郎財務大臣とか藤井聡さんとか中野君とか。みんなそうなんですけども、そのね国家が関与するっていう部分が嫌いなんですよ。新古典派は。そうなんです。そうなんです。だから公共高橋内さんはもう言っちゃっていいと思うんだけど、<ー>公共事業大嫌いですからあの人。で私なんでって聞いたんですよね。対談時に対談本出した時に。したらねめんどくさいからだって。はいいや分かるで分かるよね、うん、例えば財務あの人は財務官僚だったでしょ、うん、で財務官僚さんのところにね公共事業をやるってなると山ほど陳情が来るんですよ<ー>やってやってっつって<ー>でそういうのを全部仕あげてこれはなんだってこうやってねで懸命にこうあじゃあこれを決めましたってやるとどういうふうに決めてもね絶対恨まれる。はあ、外れる人はいるから、えー、それはだって仕分けしないといけないですよね全部やらけきいかないんだから飯
1: 田さんも
3: そうです、えー、飯田さんもねあのその公共事業は否定してますよね<ー>そうじゃなくてあの国民に金配ればいいじゃないかと<ー>、うん、言ってんだけどもでもまあ国民にか、まあ、まあ2つポイントがあってまず国民に金配って、うんうんこれは高橋さんも言ってましたけどね、はい、まあ今知らないけど前言ってましたけど本当に使ってくれるのって<笑>いのう子供手当て預金したでしょっというこれデフレだ,だからデフレ脱却できないって言いたいのかってわけじゃなくて長くかかるでしょそんなことやってたらと、うん、デフレ脱却まで、うん、お金使われなくちゃいけないんだから、うん。<と><笑>とと、いうのともう一つは今日本には喫緊にやらなくちゃいけないこと山ほどあるんだから、うん、インフラのメンテナンスとか東北の復興とか、うん、そこはだから今は政府がその金を借りてきて所得になるようにこう公共事業で売ってきゃいいじゃんと、うん、それ一石二鳥でしょうと、まあ、それ二,二鳥じゃなくていっぱい鳥が落ちてくるんだけどね、うん、それやると。という思,う思うんだけど公共事業が嫌いなんだよね。だから高橋さんよく BYC やるでしょ BYC っていうでしょベネフィットバイコストで3以上これならやらないんじゃないのとか言って、ね、もうあれはだからその経済、えー、明るい経済教師で散々こう批判してるからもうやんないけど BYC をなんか悪用するわけよね<ー>要は公共事業嫌いだからやりたくないから
2: でもそれって個人的な理由ですよね
3: ,<笑><笑>だねあのこれはね実は個人的な理由もあるんだろうけど、えーえー、実は新古典派経済学っていうのは基本的に政府の関与が大嫌い<ー>無駄である非効率であると。だからさっきの話では、うん、あのアメリカの共和党的な考え方ってとあそうそうそうそう似てる似てる似てるそうそう,そうだ
1: から逆に言うと国が変われば保守非常に保守的なな考えんでだからアメリ
3: カであれば要はですね政府ってのは政治家ですよとあと官僚ですよと官僚は民間のビジネス知らねえじゃないか知りませんわなあんなやつらに市場の動向とか何が成長するか分かるわけねえだろうそれは私も賛成するんだけどもう一つ政治家ね政治家ってのはすっげえわがままでダメな有権者から投票で選ばれたじゃないかと民主党政権誕生させたからね日本人ではその通りなんだけどで政治家っていうのは勇気ばからねバカな愛というけど、バカな有権者に選ばれた政治家だから、ゆ、ね、そのバカな有権者の言うことに。聞かざるを得なくって通貨発行して国債発行して公共事業を打ってっていうのをばっかりやるだろうと、うん、そうしないと票が来ねえからと、うん、そんなことやったら市場の,このリソースの配分が歪められちゃってインフレ率がどんどんどんどん上がっていくじゃないかっていうのがこれ基本的な考え方だから、うん、基本的に政府ががすするっていいうのが嫌いなんですね、うん、だからデフレ対策は通貨発行だけ通貨発行だけだったらね、うん、これ政府の関係政府のんだろう関与があまりないと、うん、でもその通貨発行といっても政治家が日銀とかにあるいはその ECB とかに通貨発行させて国債買い取れってやると結局同じ話になっちゃうでしょ通貨発行させてそれを政府が国債で借り入れて公共事業とかやったらやっぱり非効率だから独立させろって話中央銀行をつながったでしょなるほどそれで今世界で唯一完璧に中央銀行が独立してる地域があるでし
1: ょうんうん、う
3: ん、あどこですかどこスススイス何でよ何でよさっ,さっ
0: き
2: か
3: らその話してんじゃん<笑><え>俺。中央銀行が政府から独立しちゃってる国。アメリカですか？アメリカ。ええアメリカは違うよ。違う違う。えどこですか？えユーロですよ。ユーロ。あなるほど。欧州中央銀行っていうのはどの政府にも属してません。我々経済をロテしてしまいましたね。ト
2: ンチンカ
1: ンですいません。あそっか。えっとちょっと待ってください。あの欧州には中央銀行って一つしかないんですか
3: ね？えとね実はねあるの国の各国にもギリシャ中央銀行とかあるけど、ギリシャ中央銀行とかはギリシャ政府の言うことを聞いてはいけないというルールなんて。んギリシャ中央銀行は、じゃあ、どこの意見を聞くんですか。くああ、そういう
1: システムになって
3: す、はい。完全に独立してます
1: 。じゃあ、一応中央銀行は各国にある。なんで
3: すか、まあ、強く発行できないじゃないですか、なかったら。<ー>でも、その、いくら発行するっていうのを決めるのは、欧州中央銀行であって、ギリシャ政府じゃないの
1: 。ああ、そうなんですか。はいや、<ー>要するに、金融だけ取られちゃってるみたいな感
3: じ、ね。あでも、ない、ないの、資金融主権がないの、ギリシャ国民も、ドイツ国民も。ああ
1: 、そうなんです
3: か。もう、資金侵害が行われてるの、その時点で。なるほど。あのちょっとお話戻りますけ
1: ども国家の関与を嫌うっていうのがアメリカの伝統的な保っ,っていうのが分かるんですけどそれは例えばさっき先生おっしゃったようにアメリカっていう国がねイギリスから非常に植民地の扱いを受けていてポストの世界事件とかあったじゃないですか、はい、それのはだから理屈は分かるんですよねその抑圧されたくないそれはアメリカ人は分かるんですけれどもいや日本のにおいて国家の関与を嫌うっていうのはその一体どううい的な簡単簡単簡単
3: 竹永さんみたいにフルブライト留学生とか行ってアメリカに行って学んでそれを持ってきたかぶれるってことかぶれるかぶれるかぶれるあれですよ大体ね日本の経済学者ってね名前で怒られるから言わないけどね多くの経済学者はねアメリカの経済学者の言うままにやるいうのをね書いたり言ってポール・クルーグマンとかねポール・クルーグマンが最近アベノミクス的っていうか偉そうに言わせていただければ三ツ橋的になっちゃって金融政策もやれ当然。でも財政政策もやんなくちゃダメだろうっていうことになっちゃったんで、うんはい、変わってくるんじゃないかな日本の経済学者たちこれからこれからうもう借りつつあると思うんだけどだ向こうばっかり見てるんだから太平洋の向こう側うでアメリカはもう主流派が新工程派じゃなくなってきてる、うん、ポール・クルーグマン的になってるアベノミクス的ですよねあるそれど,どうしてかっつったらあの散々パラ通貨発行したけどいつまで経ってもこう失率下がらないから,ならなか今だに 7.8% だから、うん、まあよくチャットになったやんなかったらまずかったから私もそれ否定してないんだけど、うん、やっぱり財政出動しなきゃいけなかったんだけど、うん、禁食財政やってたアメリカ
1: 、うん、なんかなんか、ね、あの難しい話も分
3: かりやすい話もあると思うんですけどもこの違いが
2: ずっと分からな
3: かった<笑>、えーまあ、そのぐらいは分かるかななんとなくだからその結局ねその新古典派の方々っていうのは、まあ、名前言わないけどとにかく政府の関与嫌いだから TPP みたいなのは大好きなの。市場とか企業を政府の上に置くのね。
2: うんうん、なんかその神のの見えざる手みたいななが好きちなみに
3: ねあのそれアダム・スミスが言ったって言われる言葉だけど「うんはい、神の見えざる手」とは言ってないからね
2: 「見えざる
3: 手」としか言ってないんだけどいつの間にか神のがついちゃったのあ<ー>これをつけたのは多分古典派経済学者たち<ー>だからその「神の」っていうのをつけることによってその市場の見えざる手っていうのを正当化することができるわけですよ
2: 、うん、なんかすごく美しいものの感じがすいだから市場にお任
3: せすればいいんですよと国家の関与はできるだけ減らしましょうっていう発想につながるんですよね
1: えー、ど,どうですか、さやさん。なんか特進が行きました。<ん>特進が行きましたか
0: 。今いちわかった。イイかっだからね、やっ
3: ぱり日本のね、その TPP 推進やとかは国家感がないんですよね。うん、あなたはどどう国の共どの国という共同体の中で生かされてきたんですかと。うん、それは日本でしょうと。で、日本という国家っていうのがまあこの私たちが属している共同体の最大のものであって、うん、そこから先はありませんよと。うん、いう話を理解していない。理論
2: を愛する人と国を愛する人との、うん
3: 。まあ、市場かな、まあ、市場を愛する人と、国家,国家ではね、もちろんね。んすべ、ね、て国家でとか言ったらね、あの共産主義になっちゃうから、うん、それはそれで失敗するから、うん、相手のどっかに正解があるはずなの。うん、それを極端にこう<笑>、やろうとするからね。うんうんなるほどあ
1: の今、さっきおっしゃった自民党の議員の240人余りが
3: まあ反対されている
1: 、賛成、うん、しているのがまあ35人ぐらい、<人>その賛成されている35人の中の思想的な支柱というのは、やっぱりそのアメリカかぶれがと璧うそうですにそこか、彼ら、35人が今後、増えていったり減っていったりという動向はどうでしょうか、ね、増えることはないと思いますけどね、増えることはない、うん
3: うん、このままいくっていう感じですかね。このまま変わることないじゃないですからら、あの人たちに、ね、もうさっさと自民党出てみんなの党とか維新の会行けと、<笑>同じだじよと、<笑><ー>彼らが、だから彼ら35人が言ってるのは、維新の会ですよ、まさに
1: 。TPP 賛成の,、うん、あの連絡会というか、その民主、維新、はい、みんなは賛成でちょっと一致していますよね、今ね、うんまあ、そこに、まあ、行くかどうかはともかく
3: 、まあ、行った方がいいというようなご意見ですよね。うんうん、行っっった方がいいいと思いますよ、まあ、ししりりてて、うんでその維新の会ってね、うん、その維新の会の公約ってあの選,選挙の時ね昨年の、はい、あ竹中平蔵書いたんでしょうね明らかにねだってタイトルが「骨太201316」って<笑>骨太って使うの彼しかいないからそんな不思議な言葉でその中にやっぱ書いてあるね<笑> TPP 推進ですよと、うん、で「混合診療」「医療の混合診療拡大ですよと」とあるいは「最低賃金制度の改革」だって撤廃だったのが改革になったので、ねうん、あるいは雇用の流動性強化しましょうとかですねうん、うん、もう全部進行転換医療の話すると例えばまあ混合診療っていうのは自由診療と保険適用の診療があった場合に今自由診療を入れちゃうと保険適用分もお金が払われません政府から全部自己負担というわけでそれはないでしょうってことで自由診療をやったらそこは自腹はしょうがないけど保険適用分は保険適用してやれよというのが混合診療の拡大の言い分するとまあ自由診療がどんどん増えていくわけです TPP 入ったら薬価制限薬の価格の制限上限がこれも規制だって言ってるから多分,多分なくなるんですよなくなるんでなくなるあのオーストラリアなくなっちゃったから、うん、あの米豪 FTA で、うんええ、そうすると自由診療が増えてって薬価の制限がなくなると医療費どんどんどん,どん上がってくるでしょ、うん、でも心配ないんですよと我が国の健康保険サービス会社のサービスを買ってくださいとくるわけですしっこの世界でございますねたね,あれでね、はい、これがあの医療の問題でしょであの労働の方だと例えば最低賃金制度を撤廃しましょうってことになるとまあ論理的には時給1円でも雇えるってことになりますねちょ大変な、はいまあ、事
1: 実上そういう人はいますけ
3: どいやいやいやまあそ,れそれともう一つは雇用の流動性強化で解雇しやすくしましょうと、うん、そうするとね彼らの進行対象の理屈はこうなのね解雇しやすいとしかも時給はいくらでもいいよってことになるとむしろ企業が人を雇うでしょうとなんとなくもう納得してないまあなんとなくそうすると失業率が下げられるよって話なんだけどその話に乗っちゃったのがスペインとギリシャなんですよ失、はあ、業率が 15% ぐらいだったかなそれでそれをやっちゃったら雇用流動積極化やっったらひたすら上がってた失業率がスペインは,あ
1: 、はなんか若年層が40とかい
3: やもうね 58% ぐらい失<ー>業率がほぼ
1: 全員と言ってもいいですねギリシャもね
3: <笑>そうそれは要は雇用のパイがないんですよ今。デフレで、うん、そんなところで雇用の流動性強化だとか最低賃金制度撤廃だってやったら喜んで人が人あの企業が人を切っていって,って、ね、企業を下げていくのね、うん、そうすることで純利益が膨らんでそこからチャリーンと配当金がグローバル投資家に渡りますっていう
2: ああともう一個聞きたかったのはその新古典派の方たちがまあいるわけじゃないですか、はい、でも今日本にいてその。そういう、こう地位まで上り詰めてるってことは、うん、ある程度その日本のシステムの恩恵をすごく受けてるから。もともと受けてるからなってるわけじゃないですか。うん、そうなると、自分のやろうとしてることとの矛盾を感じない、ね。そんなもの
3: 感じるぐらいだったら、信仰っはやらないんですよ。そうなんですか。いや、あれですよね、ギリシャの話に戻ると、ソクラテス。っていう方が、はあ、まあ哲学者さんがいて、彼は冤罪で試験を言い渡されて。毒を飲んで死ぬんだけどみんなが逃げを逃がそうとするんですよところがソクラテスは私はこのポリスアテネかなアテネんだっけアテネの共同体によって育てられて生きてきたからたとえ冤罪であっても死刑ということであれば潔く死ぬってことで毒飲んで死んじゃうそれが本来の共同体死ねって話じゃなくて共同体ってそれぐらい重要ですよというのが分かってたんだけど人類退化しちゃったねソクラテスの時期と比べてねなるほどなるほ
1: どなるほどああそうですか、うん、例えばあの、この表にはちょっと書いてるかどうかわかんないんですけど、その防衛とかっていうところはどういうふうに書いてますかね、うん、こ,こ,ねここに、ね、アップでいきます、7番、政府調達っていうのがございますね、うん、あのやっぱり防、さっきちらっと触れたかもしれないですけど、うん、防衛調達品っていうことは、まあ、日本は非常に高額で買ってます、ね、買ってますね。ねそれは低くなるってことは、まあ、メら、ね、な,ないですよあれが低くす
3: るのだって防衛品って基本的にはそのオンリーワンじゃないですか兵器とかって市場競争ないですよ、はい、基本的にない,、ね、ないのでそんなものはですね、あのー、もともと高く売っていたらもっと高くするだけでございますねでねこれイポイントはねその防衛産業って日本にもあるけど日本は輸出できないの武器金融三原則があるから輸出じゃないですあれ金融三原則でもアメリカは輸出できるわけ日本に、はあ、アメリカは世界中でですねこう競争してめちゃめちゃ生産性が高い、はあ、防衛産業、はあ、さっきのドイツとギリシャのパターンだとドイツがアメリカね防衛費については、はい、日本は、まあ、ギリシャでございますよ、はい、であのその盾とかなしで戦いなさいってやられたら、はあ、石鹸されちゃうね日本の防衛資料は、はあ、そうするとアメリカの武器しかないってことになっちゃって F35 とか多分こうなんじゃないかなと思ってるんだけどユーロバイターはユーロね買えなくなるって買えなくなる買えなくなる買えなくなる買えなくなるもう買わないんであれ手遅れあれ手遅れ M35 とかブラックボックスが付いてて戦闘機壊れましたってったらいちいち太平洋を渡ることなんでこれがね
1: ということは TPP によって日本の三菱とか三菱重工とか川崎重工とかが危ないんですか危機的に有識
3: み
1: たいでしょ、ね、特にその防衛というのはもう国の根幹ですから、うん
3: 、要はアメリカ側としては日本の兵器は全部自分たちの国製品っていうのがこれが圧倒的に日本を支配できるんですよねだってソフトウェアも含めて、日本はうちが許可できないと、戦争もできないんだぜ今もそうかもしれないけど、玉亀さんに言わせれば、それがより悪化することになりますよと。<笑>あ
1: なるほどでも例えば、日本は今おっしゃって三菱さんとか、うん、あのそういうまあ船の造船技術が非常に高くて、ディーゼル潜水艦にしたって、ですねあのまああのこ、まあ、ヘリ空母ですか、そういう非常にこうレベルが高いんですけど、うん、それもちょっと崩れてくる可能性もあるありますね、
3: あります、本当に危ない。うん
1: なるほどまあ陸はともかくね海だけはそ
2: うだって外車買ったら部品取り寄せるのね何週間もかかったりするじゃん
1: そうです
3: そうそうそうそれ
2: が
0: それが
3: だから F35 ね私本当に心配あれ日本で処理できるのかな
0: できるできない
3: じゃないですかしかもあれバカ高いんで値段も高いどんどん高いのも問題だし億ぐらいそう4万になっちゃったねしかも何だろう最初はんか実戦配備できないものが来るんですよねだからこれライセンス生産とかしてれば三菱重工が整備できるんですよ、はいうん、でもこれ買っちゃっていいのかな本当にっていう本当にユーロファイター買った方がましだったかもしれないそうするとアメリカ側が焦るから、うん、やべえうちの兵器頼んなくても日本が防衛整えられちゃうじゃんっていうのがバレちゃうと次世代ステルス機シンシンでしたっけあれど,どうなったんですか一応、ね、やってんだけど<笑>一応言っとくどねあれはんだろうあのステルス戦闘機の実験機なんですようんうん、あれは成功するでしょうするだろうけどうん、うん、そこから改めて武装した本物の実戦配備できるステルス戦闘時の開発にかかんなくちゃいけないからあまあ、まあうん、8年9年ぐらいはかかるんじゃないかなちょっと厳しいですね厳しいですだそれはやんなくちゃいけないですよ当然それはそれでやんなくちゃいけないという状況なんですよ日本って
1: なるほどねこのいや防衛というの,というのがね全く語られてないじゃないですか語られてません、うん、防衛の,の字も字ないので非常にこのなんか報道がね非常に恣意的だなっていうのは感じ
3: る、うん、だからね日本はね F35 のねその、うん、一部ほら作るのね、うん、ちょっとだけ作ると、うん、それがまあ輸出に当たるんじゃないか武器輸出三原則金融三原則に違反するんじゃないかとかそれくだらないことやってるわけですよ、うん、一応なんかその菅官房長官だと認めるとか、まあ、そういう話するんだけど、うん、もういいじゃんあんなのと、うん、どうせ日本の部品とか山ほど世界中の兵器で使われてますよ、うん、はっきり言って、まま、守られてないもん武器輸出三原則なんてはーそう,そうでしょ、はい、だってあれですよあのボーイングの翼だって川崎重工とか富士重工作ってるんだからまあそれはそうですよね,ね<ー>だからほんのななんかね有名無実化してるねくだらないその輸出、えー、規制ねこっちからの輸出規制ね<笑>に足取られて日本の防衛産業が伸びないでアメリカとガチで戦わされたら完敗しますよいやん
1: か恐ろしい現実の話にどんどんなっていってちょっとダークな感じにブルーな感じにしてどうすれば
3: いいのかっていうのはギリシャから「たソフィア」っていうのを読んで和んでほしいなと和んでほしいな割と
2: ハッピーなこれはねだか
3: ら私がですね大量の原案をね榊先生に「うりゃ!」って投ってですね大変だったと思うんですけどねそれで美しいストーリーにか予
2: 言書みたいな感じだから怖いんですよね
1: あ佐我先生ちょっとまとめというかなんか一言いただけるということでございます
3: あ,、はい、あ
2: なんかすごくいいお言葉でみんな
3: が幸せになりますそうねみんなが幸せになるあの国を作りましょうよってことですねお金持ちとかね企業経営者とか投資家だけじゃなくて、うん、別にそれ否定してないよ、うんうん、私は資本主義否定してないけど、うんうん、もうちょっとバランスってものを考えた方がいいでしょうというのが今の世界そうですね、うん、最低賃金一
1: 円だと明らかに幸せになりませんからね。企業、えーね、は幸せになるのだから企業はなんかの純利益を膨らま。
3: 自分の人がね、幸せになっちゃう。な,るほどなんかね、えー、こんな話ね昔は共産党とかしてたんだけども<笑>、えー、共産党は別の目的でや,やってんだけどね<ー>やっぱり、ねえー、その共産党的なおかしな世界と、うん、あの新古典派たちのおかしな世界の間のどっかにこう正解があると思うんです<ー>そのバランスが崩れてるんですな、うん、今はあ
1: 、まあ、今は共産党さんはね救助を守る会とかで、ね、活躍されていらっしゃいますからまあいいんじゃないですか<笑>存在意義で
3: す
0: だか
1: らちょっと面
3: 白いなと思ったのが安倍さんが麻生さんも言ってたけど経団連の時に人件費引き上げなさいって言ってんじゃない引き上げてくんないですねお願いだからあれって昔は共産党が言ってるような話だったんですよそういうのも取り込んじゃうんだよね自民党ってそれはいいところでもあるんだけど
1: そうですね300円とか上げろとかそんな
3: こと言ったら企業が出てっちゃうからそういうのは規制で最低限守ってそこから上はやっちゃだめですね
1: 共産党さんは全治島から太の返還ということを言っておればいいですそれ以外は結構で
3: す何も言うなとそれだけはいいですよでもね共産党の分析能力はね侮れないでそうですね赤旗立派ですよねそれから結論絶対間違ってんだよね共産党って
1: まあ同案問題とか割と素晴らしいと思いますけどもそれ以外はちょっとなという気はしますちょっとあっという間にお時間になっていし
3: まいましたけれどもちょっとなかなかこれだからね芸者から来たソフィア坂木先生の単調としてはデビュー作でございますからねそうです強調できたから今まで原案だけの中で坂木
1: 先生が作作ことになっております非常にこのイラストも非常にこう美しいでございますねーこの裏表紙には鈴木先生の似顔絵と先生の伊沢先生の似顔絵を書いてますが、今ちょっと見せない方がいいですよね。あとね、アマゾンで買うとね
3: 、ポスターがついてた。ええ、同じですか。アマゾンだけ。えそれは初回限定とかじゃなくて。えっと、三月いっぱい。ああ、今月いっぱい。この表
2: 紙の。いや、あ、あ、
3: 別の書いてもらったんです。あ、すごいです贅沢ございますはい、値段を変わらず、値段変わらず。安い。ただアマゾンで
1: 全部入れられなかったです。すごい。はい。エロいんですか
0: 。エロい。んだ
1: 。ポスターが。ポスターが。エいポスター。なるほど。ということで、で、アマゾンで購入者には三月いっぱいまで特特別特典があるということでございますね。はい。とということでちょっと長らく時間もまだまだお話聞きたいんですけれどもこのぐらいにしたいと思うんですが最後ちょっと僕とさやさんから一言言い合って先生にまとめていただきたいんですがさやさんどうでしたかいろんな話に飛びましたけれどもなかなか経済運賃が半分かって半分分からないみたいな僕もそんな感じでした
2: けどね。んでもただあの今あの安倍さんをやっぱりこういろんな方面から、うん、TPP に賛成するかもしれないということで保守の中でもまた批判する人が出てきたりすると、うんうん、せっかくこういい流れで言ってるのが、うん、こうへ,へなってこう折れちゃわないように、うん、なんかこうどうですかどう,どういうふうに見守ったらいいんです
3: かとることで安倍さんを助けましょう。ってことね俺安倍さんが TPP に入りたいとは思ってるとはとても思えないえ、うんで入らなくてもいいような理由を与えるためには私たちが反対しなきゃだめです。
2: 安倍さんが表明しやすいように
3: 表明というのはその交渉参加しませんというのを表明しやすいように日が
2: を反対、はい、
3: 国民がギャーギャーうるさいからすいませんというかっこういう理由を与えてあげなきゃいけないです
1: ね,<笑>ね<ん>そういう見守り方、うん、かアメリカも民主主義一応一応民主主義の国ですから、ね、日本の民主主義で決まったらしそれは嫌とは言いませんからね。はいうん私はもう毎回勉強になるような話だったんですけれどもあのアメリカのいわゆる保守主義者というのがイギリスからの植民地支配の抵抗によっていわゆるその国家権力というもの,ものに対して、まあ政,ね、政府というものに対してアンチというのがアメリカの保守だったっていう話がありましてねで日本の保守っていうのはまた違うんですけどただ日本の中のいわゆる新古典主義者というものが、まあ、国家権というものがというかその介入をよしとしないっていうのがまあアメリカかぶれだっていうのもあると思うんですけど僕はもう一つなんて言うんですかねそのいわゆる戦後の日本がいわゆる持ってるこの世界政府思想というかあるある地球市民思想ですねそ,その無国籍なことをよしとするっていうそのニュアンスというのが戦後の日本を覆っていたと思うんですねまあもちろん戦前もあったかもしれないけれども戦後特にありましてまあこの前さくらの文化討論で私も出た時にあの戦後のやっぱりカルチャーっていうのはその,あの特定の国とかを目指さないいうか特定の国を敵にしなくてボヤンとね地球連邦とかねよくボヤンとか地球日本を守るんだってアニメないんですよね「地球を守る」スてコードギアスは唯一ね日本を守るっていう話になりましたけどそれ以外はね「地球を守るんだ」っていう地球防衛軍っていうのがそれがねよしとされましてねだからしょうがなかったんですよねその細工が強かったから
2: そうですそうですああいう芸術作品が生まれたもちろんそれは、いいね、あの、技術と
1: しては全然否定しないんですけど、ただ、やっぱりそういうカルチャーに、あの、代表されるようにですね、やっぱりこの。世界市民思想とか、地球市民思想っていうのがなんとなく日本の新古典主義者には、その、アメリカには、その、イギリスというものがあったけど、うん、日本にはないわけですから。まあ、なんとなくそれが影響してるんじゃないかな。気がしますよね。日本否
3: 定ですよね。えー、国家否定と日本否定が、結びついちゃった、うん。ああ、な
1: るほどね。うん、だから、日本は通り過ぎて、地球連邦だったらいいっていうような感じ、ね。はい、まあ、ね、僕はガンダマ好きなんで。なるほどということであっその前坂木先生からしたいコメントが届きました本日はありがとうございました存じました佐木先生の本はにぜひにひあの推薦というかねアマゾンで特選するのもか
3: わいいありがとうございますということで水田先生が最後まとめてだいてそうですね別に国家主義とかじゃなくて自分たちが住んでる国はいい国だということをまず理解するとそのためにはねルーツを知るべきですはいそれができ,てできないのがギリシャ人で気の毒な話なんですね、うん、結婚まあそれ読めば分かりますが、うん、日本人はですねもうそれはあるんですあるんですが隠されてるんですよね,すね戦後のおかしなその歴史教育とかで隠されてますので、うん、ぜひそれを知って皆さん日本大好きだっていうのをもうルーツからたどって全部好きだよって言えるようになってくれれば嬉しいですはい。はいはい、もう日本ほどルーツをたどりやすい国じゃな
1: いですん、ね、全部残ってんのから<笑><ん>、はい。ということで今日は経済評論家の三橋孝明先生、はい、とあと、えー、作家の深木蓮先生あのフレームアウトの出演ですがこの二人をおもなきして、はい、いろいろ経済ユーロのこととかですねいろいろ語っていきましたぜひあのギリシャから来たソフィア自由者から3月2日観光済みでございます1600円の税別でございますのでぜひ特典付き3月いっぱいではアマゾンに特典付きということでぜひ買っていただければと、はい。はいと思います。ということで先生ありがとうございました。ありがとうございました。いつもの機会があれば来ていただきたいと思います。はい、で来週は、えー、有本香里さんですね。ウイグルの問題、えー、あと南京事件の問題等々語っていきたいと思います。ということでありがとうございました。ありがとうございました。またご出席くださいませ。